0: 人生中，我从来没有想过我会因为月经量太多而崩掉，然后甚至晕倒在厕所，还去了医院。<笑>说
1: 你要找、嗯、你就找个健康一点的，我当时整个人都炸起来了。Hello， 大家好，这里是路易十六的电台，我是阿瑟，我是阿秋。今天我们要聊的是每个女生都避免不了的话题，就是月经。我发现有个很奇怪的现象哈，就是月经羞耻，就我们每个女生每个月都有四分之一的时间在经期嘛，其实从十一、十二岁出潮开始，就一直会伴随我们差不多四十年的时间，但是我们似乎很少主动会聊起月经这个词，就有些女生甚至还会羞于提起它，就用姨妈啊、亲戚啊这种隐晦的词语来替代它。去厕所去厕所换卫生巾的时候也会就是遮遮掩掩的嘛。其实我小时候也是这样的，就是嗯、呃，在学校上上学，然后要去换卫生巾的时候，就会从那那个书包里面就是掏出来放在那个就是很快以以以那个迅雷不及啊盗铃之势啊，就很快的塞到荷包里面或者是那种就是呃手兜里面去啊，就是那种很别扭的遮掩动作，你有吗？
0: 我小时候应该有，然后现在就是长大了，就是脸皮厚了嘛，也不怎么遮掩了。然后我觉得，吧，月经羞耻这个东西、嗯，它的成因比较复杂，就是我们周围各种各样的声音都在告诉我们，来月经是一件不太好的事情，就是有点见不得光。嗯、你看那个电视里面那个卫生间的广告，它的那个血都不是红色的。是蓝色的。我一开始就是小的时候，我都不知道那个是什么东西。嗯，然后嗯，就是像平时过年过节，家里面可能也有点迷信吧。就是如果要烧纸的话，家里那种女性长辈，她们如果是在正好在经期，就会不让他们去参与这种祭拜的活动。还有就是一些嗯、呃，寺庙里啊，他也会说，就是如果女生正在经期的话，也。不允许入内，就经常会遇到这种这样各种各样的状况，就给我们内心就是潜移默化的这样一个观念吧，就是我来的这件事情，我好像就是不吉利的，就不招人待见，很多东西我都不能去参与，就不光是我自己，就我从我身边的，特别是长辈，就稍微年长一点的女性，她们的这种月经羞耻感可能会更强烈一点。嗯，对，就是。你你说
1: 的那个上山祭祖不准烧纸这个事情啊，我都是你知道我是什么时候知道有这么个习俗恶习陋习的吗？就是我应该是前两年才知道的，<笑>就我以前就没有人告诉我说就是以嗯月经期不能去烧纸钱，是嗯<笑>有一年我们家就是过年的时候在烧纸嘛，然后我妈就说她不能烧纸，就是嗯<笑>她也没有她也没有告诉我原因，就是很隐晦的大概。他没有直接跟我说啊、嗯哦，他在经期不能去烧纸，反正就是自己连蒙带猜啊、嗯，加一点点那个就是才知道的。嗯、我我二十八了，我才，
0: <笑><笑>我可能是因为家里从小女性亲戚就比较多嘛，然后就经常会遇到这种事情，所以从小就知道。嗯，然后再说回我自己吧。我自己就可能比较特殊，因为我从最开始刚刚来月经初潮的时候就不太正常，就量很少，然后来的次数也好像不是很频繁，所以我每次来呢，我就会很开心，然后我就想要告诉所有人我来了，就是这
1: 种很反常的
0: 反应，你懂吗？
1: 我懂、啊、但是因为我也这样、啊
0: 。然后另一方面呢又很矛盾，因为我。确实不喜欢来月经，你就是女生懂的都懂啊。你来的时候就是很麻烦，一个尤其是夏天就很热又很闷，然后冬天呢它就是也凉了在里面又会很冷，然后同时你还会痛嘛，然后比较怕冷，然后呢心情也会不好，还会长痘，反正各种各样的事情都找上门，所以也就是不喜欢来月经这件事情。
1: 嗯,嗯，但但是他就是月经这种东西就很就是很那个是什么？有双面性，<笑>就是他不来你又担心，你又害怕；他来了你又觉得就是、嗯、呃就是身体啊这些都不舒服嘛，然后也心情会很烦。就高兴是因为他来了，就代表我身体是正常的。就我觉得幸好我们不痛经啊，就是
0: 如果我们痛
1: 经的话，嗯、就更矛盾了。
0: 对啊，对啊，但其实说到就是月经不正常这个事情啊，你要说周围完全正常的人，那几乎就是没有，少之又少。因为您说，呃，来的早一点，来的晚一点，来的多一点，来的少一点，它都属于不正常
1: 。对，而且痛经也不正常嘛
0: 。对啊，嗯，就正你要说这个东西它到底是正常还是不正常，就是。太难去界定了
1: ，对我觉得那个月经不调的概念有点太宽泛了，你知道吧？
0: <笑>不是你，刚。对啊，每个人都有月经不调，对，你要算下来就没有没有几个人
1: 月经是调的。我当时就就在想，然后就是，嗯、呃，你刚刚提到那个月经羞耻的原因嘛，然后我觉得就是还有一个很重要的原因就是男性缺乏对月经知识的一个正确的理解吧。而且，但当然，这个也是跟小学学校和家庭的教育有关啊。就是在他们就男女在交往过程中，男生很就经常会忽视女生的感受，就导致女生她自己也会就是因此会产生那种月经羞耻的情况。就我之前不是有个男朋友嘛，然后我就跟他有、嗯、就我有一次经期的时候，我就有点不舒服，然后呢，就是在聊天的过程当中，我就有跟他提过啊。因为那个时候我已经我已经二十六岁了，就是我觉得就是月经这个事情不是说男女之间的一个禁忌聊天话题了、嗯，你知道吧？然后我就很直接的说，我就是嗯来月经了不舒服，然后他给我的回答就让我觉得他很反他很反感听到这个这个事，你知道吧？他说反正你呃你跟我说了，我又帮不到你什么，对吧？然后就是反正当时那种情况就。搞得我很懵逼，因为你至少会说一句多喝热水吧，对吧？然<笑>后就我就不知道我谈了个什么什么男朋友，他也没有说呃很反感就跟我吵架之类的，他反正就是有有那么一点、嗯、对，很不耐烦，对，有你从语气里面就能看出不太耐烦。然后我就当时就怒了，你知道吧？我我就说我说那我不跟你说，我跟谁说呢？我痛经我都不能说了吗？我说我知道你做不了什么、嗯，但是我就是想要个心理安慰吧，对吧？就是。我跟你聊天，然后我们聊到我不舒服这个事情，那你问我为什么不舒服？我说我痛经，有什么毛病吗？我就不知道哪里出问题了。当然也幸好是现在分手了啊，真的。嗯
0: ，因为你说这个，其实我对于就是来月经和男朋友之间这种关系的，第一个就是让我有深刻印象的是因为一部电影，那个是叫《前度》，就是阿阿娇跟陈伟霆演的那部电影。哦对对对、嗯，然后他在那部电影里面就一直在说自己来来月经了，然后不舒服、痛经什么的。我那个时候才第一次知道，就是来月经会对一个女生产生这么多或者说这么重要的影响，然后她同时也会影响呃跟男朋友之间的一个关系。因为我自己本身是长期月经不调的嘛，嗯、所以我也。嗯，就是对这方面的知识储备有点不足啊，就是我很难体会到女女生来月经期间的那种烦躁或者说痛苦，我很少能体验得到。然后这里不得不夸一下我前男友，<笑>就是跟跟他在一起的那段时间是我人生中月经最正常的一段时间。然后一个原因的话，对，就是可能那个，嗯。双方关系比较和谐，然后那个荷尔蒙就上来了，然后对有来的对来的，嗯、来的不管是频率呀，还是量以及那个颜色什么的，都还挺好的。然后他对我就是他根本都不知道我月经不调这件事情，你知道吗？我就是他根本就不知道。<笑>然后我嗯来的时候，我可能还会跟他撒一下娇，说我不舒服啊，然后嗯有一些冷啊，或者是怎么样的。他就会，就是还蛮关心的吧，就是也会帮我揉肚子啊，或者说给我买一些好吃的什么的，反正就对我挺好的。然后，嗯、呃，有一次就是，哇，我人生中我从来没有想过我会因为月经量太多而崩掉，然后甚至晕倒在厕所，还去了医院。<笑>因为我，我月经不调最严重的一个症状就是我很少，我的量很少，嗯。然后跟他在一起的那段时间，直接雪崩，没有。那那个
1: 、那个荷尔蒙分泌的是真是有点太多了，<笑>你的月
0: 经还没有缓过来。是的，是的，就是我，嗯，不得不说这种事情还是蛮神奇的吧，因为我以前都觉得这个东西可能是我自己本身，嗯、呃，内在的一些，嗯，东西不好，因为这么多年。也看了不少医生，中医啊、西医啊，也都尝试过，然后其实都查不出来什么具体的症状。他们就是医生都会讲，你要啊保持一个健康的作息，然后心情舒畅，不要呃就是少吃生冷啊、辛辣呀、啊，就是很大概对每个人都是这么一套说辞吧。所以。嗯，我都觉得可能是我自己不知道哪里出了问题，因为我的作息跟饮食习惯都还算比较合理吧。嗯，你跟我比起来
1: 是合理多了
0: 。<笑>嗯、对对，所以到后面，因为啊、呃，就是这种啊、呃、男女关系比较和谐，反而让我自己变得就是可能阴阴阳调和了之后就正常了，然后后面分手了之后又不正常，所以我现在,在开始<笑>。就是有一点相信，就是有些就是呃，月经不调这件事情，它不一定是因为你自己本身哪里就是做的不好，它可能就是需要一些外界的刺激，或者说呃一些心情啊、精神上的因素给你带来的一个影响。嗯、
1: 对，我觉得月经不调真的是一个多方面的因素吧。我自己不跟你差不多嘛，我是这两年才调好的，嗯、对吧？然后我是从高中开始就不调，其实初初中初中可能也不调，但是因为记忆没有往那么深深远的去，那个时候对、嗯、月经这个概念就是没有说你要去记记录它的周期什么的吧。然后高高中的时候就发现它来的那个频率有点太低了，就差不多半年来一次吧。但是因为那种嗯、呃，因为高考啊、学习啊这些也一直，而而且还有一个就是。月经羞耻的问题，你知道吧？就不敢，嗯、或者是不好意思跟家里人说、嗯、啊，我好像有几个月没有来月经、嗯，然后怎么的？你要不带我去看一下什么之类的，嗯，也不敢说。但呃，然后我妈也可能属于一个比较粗线条的吧，她至少不会在那个垃圾桶里面去看我有没有每个月都用卫生巾，<笑>你知道吧？就是有阴阳。然后，然后后来就呃，到高中毕业了，然后。就我就跟他说了，说了，嗯，反正他就带我去那个医院看了一下，然后当时就说什么，我记得第一次说，反正检查的也比较粗糙，然后就照了一个腹部 B 超吧什么的，然后就开了点药、嗯，开了点西药，然后回来吃了以后好像就好了，就每个月有有有来月经，然后就去读大学了，读大学了以后呢，就有了男朋友嘛，有了男朋友就有了性生活，对吧？<音>嗯，然后不知道怎么的，我又不开始不规律了，对吧？然后开始不规律呢，然后我就又又跟我妈讲，然后我妈就说，嗯、呃，让我自己再就是去医院看一下。我、哦、当时是叫我去那个中医院看，然后我就去我们那个中医院去看，每隔一个星期都要去拿药，然后当时挂的又是一个嗯、呃、比较。火的一个老中医啊，你一个老中医的一个号，反正我当时就是呃凌晨就前一天去嗯、呃、医院旁边的酒店，然后开个房，差不多到凌晨四点定个闹钟起床，然后去医院排号，然后排了号以后，然后去看医生也没有什么稀奇的，就是你之前因为你第一次去检查的时候，他就给你什么做 B 超啊，然后给你嗯、呃、怎么怎么样做那些检查以后，他之后看到你的病例都全部都是。你之后的每一个、每一次去往的过程都是去拿药，你知道吧？但是每一次去拿，你都要经历我前一天去，嗯、呃，开个房睡一觉，然后第二天凌晨四点多爬起来去挂号，挂了号，然后就嗯，再等个两三个小时等他上班、嗯，上了班，然后我就去拿了药，我就走了。就是这嗯，短短的半个小时拿药的时间，就会花费我很多的什么经，反正时间啊、精力这些。然后后来，对当时。当时拿的药是中药和西药都有，反正那一段时间花了，可能有一、嗯、万多块钱吧，就几个月，嗯
0: ，
1: 两三个月的样子了。然后你吃的时候确实是每个月都有来，有效果。对，嗯、因为他当时开的有一个药就是那个短效避孕药，黄体酮
0: 。嗯，对，黄体酮。啊黄晓彤加尤思明，我真的就是这种东西门清，<笑>你知道吗？真的看了各种各样的医生<笑>，各种各样的医院，公立的、私立的，还有那种特别老的老中医退休了来开的那种私人诊所，以及就是小地方的医那种中医院，然后还有就是一线城市的大医院，都去看过了。对，就没有当时
1: 花，当时花那些，<笑><笑>当时花那些钱。我感觉当反正你当时是好了嘛，好了你就以为好了呗，对吧？你那几个月都很正常，啊、然后结果一停他又不正常，然后你你说、嗯、我我当时就有点不太相信那个中医院中医院了，然后我就也没去了，也就随便了、嗯，反正就是很佛系。本来我对那个月经这个事情就还算佛系吧，就没有说啊、嗯、我我不来月经我就很非常焦虑的、啊、那种,的那种的，嗯，对，没有没必要，因为你越
0: 焦虑他越不来，<笑>对，就<笑>是不能。心态要放平，一定要放平
1: ，就就不管他了，不管他了，就到了我人生我跟你说最 drama 的时刻。嗯、<笑>我不是呃大学谈了个男朋友嘛，谈了几年，然后呢就就呃后来也到谈婚论嫁的时候了吧？啊、呃，反正就是当时也是因为很多原因啊，然后就暂时是暂住在他们家，我就。因为因为那段时间我又什么就是两地跑，然后又搬家，然后又换工作什么，反正就是很多因素砸在一起，可能生活习惯这些都突然一下子变了。然后我那个月就没有来月经，结果他妈的他的母亲<笑>你知道吧？然后就发现我我刚刚不是讲，连我自己的母亲都没有发现过我月经不调。<笑>然后他妈，我就搬去他们家住了，可能一个月。嗯，然后他就去问他的儿子：“我是不是没有来月经这个月<笑>？”我当时，然后你你想一下，一个男生可就是也不知道怎么回答吧。他一开始第一次问他，他就是好像回答的是嗯：“嗯，他好像来了吧。”反正就是敷衍的回答了一下。过了几天，他妈又去问他，你知道吧？嗯、
0: 然后
1: 又去问他呢，他就说说，因为他上辈子个卫生巾吧。<笑>因为以前我去那个中医院拿药这些，他都是陪我一起去的嘛。嗯，然后他就知道我月经不调、嗯，他妈一直问他，他就说我之前有一点不调，然后就是去反正看看过医生，也差不多治好了吧，大概就这么回答的。然后他妈就急了，你知道吧？嗯，就开始就到处去帮我问那边、嗯、他们那边有哪些医院，然后治得好的，然什么的就叫我去看。他倒是也没有给我出钱，你懂吗？就、嗯。<笑><笑>就刚叫我去看，那我那你叫我去、啊，本来我也该去看啊，对吧？那我自己身体的问题、嗯，那我就去了。我以为他给我推荐那个医生好好呢，然后去了那个医院，那是我人生中第一次经历那个什么呃宫颈检查、宫颈口检查，你知道吧？因为以前嗯都是只是做那种腹部 B 超嘛。然后去了以后，那个医生因为看到是我男朋友跟他妈陪我一起去的，他以为我已婚。嗯，就以为我是去检查什么，就是也不怀孕啊什么之类的吧、嗯。那个医生反正也搞错了，嗯嗯、然后他就给我给我检查那个宫颈口，然后我真的我当时好想死，我觉得我那那一瞬间一点都不想做女生，就很整个人的情绪就很烦躁，你知道吧？反正做那些检查，做完以后呢，就也是开了点药嘛。然后那个医生就也、嗯、也也挺搞笑，他就说了一句，嗯，说呃如果。嗯，就是说我雌素雌那个激素水平不太正常吧，激素，嗯，对，检检查下来说，激素水平不太不太正常。嗯，就是说，如果我们要是就是怀了的话，怀孕了的话，就不要去打了，就是说怕以后不好怀。嗯然后嗯嗯这句话其实讲实话、嗯，作为一个医生说出来，其实没什么特别大的用心吧。对、啊。但有心之人，他听进去了、嗯、之后，他妈就<笑>他妈就开始就是。各种阴阳怪气、嗯，各种感觉，反正一一,一突然一下那个态度就变了。嗯、我还是有在认认认真真吃那个医生给我弄的药嘛，然后他妈就开始发疯，你知道吗？<笑>就是先他先是只是很私底下去跟他儿子说什么，嗯、呃，要不让我们先嗯、呃、怀孕了以后再结婚。其实在这之前根本就没有在聊婚姻的事情，因为我当时是才去那个城市工作没多久嘛，然后。而且嗯，嗯，就没有再聊到结婚的事情，只是有这个打算。但是双方家长也没见过，也没也没再聊。然后他就是，他就跟他儿子说说什么，要不我们先怀孕了再结，他怕我怀不起。然后，他儿子反正就有跟我，因为他儿子跟他关系也不好，然后他就是可能脑子也有点问题，他就跟我说这些。然后那我肯定就不舒服是吧？说我意外怀孕了，结婚这个事情。可能也许会顺理成章，但是你这种要求我怀孕了再结婚，我是不是脑子有病啊！而且他还问他儿子，就是为什么我们在一起那么多年、嗯，我都没有怀过孕，嗯、我他妈会用避孕套好吧？我真的，嗯、我觉得他脑子真真的是抽了啊、嗯！问问出那些问题，然后最最恐怖最恐怖的事情就来了，有一天我就在、嗯、在家里面坐在房间里面准备睡了，然后他就跟他儿子在外面吵架。吵架吵一吵的，我突然听到了一句，你知道什么话吗？他说你要找、嗯、你就找个健康一点的，我当时整个人都炸起来了。我我从头到脚哪个地方不看起来比你健康？我只是 j u 一点点月经不调而已，<笑>而且人家医生都没有说我不孕不育，<笑>他就直接跟我说，脑门上好像就给我写了四个字：你不孕不育，你知道吧
0: ？哎、嗯、呀，没文化真可怕。
1: 对，而且那个时候我还在吃药的，就我在就在调理嘛。嗯、你他一点，他就好像他叫你去看医生，然后他一点调理的时间都不给你。你要是这个月不怀孕，你就
0: 你就怀不起了，你不行了，你你。这真的很讨厌这种女女性对女性怀着最大的恶意，而且他就觉得你的最大的价值就是结婚生崽
1: 。我当时就很想问他，我说你他妈你们家有那个皇位要继承吗？就是现在，你要真真的，你说退一万步讲，我要是真的怀不起啊，那么多技术，我可以去做试管，对吧？我就我就不知道他脑子里面怎么就有那个我不健康这个，哎呦，我真的，然后我就出去跟他怼了嘛，怼了，然后我第二天就直接搬出去了。其实，在那之前我已经在找房子了，因为我本来住在他们家，就不是那说我就是住进去了就住进去了，我我是因为搬过去，搬到那个城市去工作，实在是那个速度有点快嘛。然后，嗯，我在他其实开始阴阳怪气的时候，我就已经在找找房子了。结果他直接在外面给我来句这个，我哪受得了？谁不是自己家爹，谁不是爹妈生的养的？我我自己在家好好的日子不过，跑到你们家来受这种侮辱的，这是这是我真的。但是我也谢谢我月经不调，你知道吧？现在我特别谢谢我那一个月没有来月经被他发现了，不然我现在可能已经结婚生子，变成一个他们家的。生育工具
0: ，如果你一胎
1: 、嗯、一胎生个女儿，可能还要二胎三胎给你生个儿子，他才叫你，他才不会不给你生。我真的，那是我第一次
0: 见到，可能是我长那么大以来第一次见到人性的丑恶。我觉得，哎，就是你刚刚说你在做那个宫颈检查的时候，就是我想插播一下我第一次做那个阴超的时候的一个体验。你说、啊，嗯，就是当时。也是他先问我有没有过性生活嘛，然后我就说过有，他就说那就可以做阴超，那我就说做一个吧。然后他就用那个，嗯，一个很大的棒子，就是检查的工具，就往里面捅。然后呢，我又是很很怕痛的那种，我就我就叫嘛，我就叫很大声。然后那个医生就问我，你平时性房也是这么痛吗？也是这么叫吗？然后我我我说我叫，说。痛呀！他说每次都这么痛吗？我说，嗯，好像就是每次都差不多吧。然后他说那要不你太痛的话，我们要不就别做了吧。我说这个痛其实我也可以忍受，我只是叫的比较凶。他说那好吧，那我们继续吧。
1: <笑><笑>我就为了逃避那个英超，我之前其实大学的时候去、嗯、呃那去中医院检查，嗯、我、嗯、人家问我有没有性生活，我说有。但是他是可以让你选择的嘛？因为 B 超好像是可以选择你要做什么 B 超、嗯嗯嗯。我死都不肯做阴超，因为我很害怕、嗯。结果我后面去那个，我后面那一次检查，我是属于是被架到那个架子上面去，做的那个宫颈检查、嗯嗯，你知道吗？就是他没有给你任何反应的时间，就直接说来你过来，我给你检查一下，我还不知道怎么回事，然后就脱裤子那种
0: 嘛。嗯，就我想说，就是所有的。呃，姐妹，就是如果自己身体有一些异样的话，还是优先选择去医院，该做什么检查就做什么检查，不要害怕。其实，对，虽然就是凭良心讲啊，我们自己做之前也还是会有很多担心啊、忧虑啊，但是如果是去正规医院的话，其实都还好，那个过程就是体验一下，最终还是为自己的身体健康负责任嘛。嗯，而且、就是不要因为一些羞耻或者说害怕去隐瞒、去拖延一些病情，就越拖越严重。
1: 是的，而且那个第一次是属于那种未知的恐惧，然后其实你经历过以后、嗯，我现在其实每每年自己都会去做那个妇科检查，就是，嗯、而且我我到现在我都不懂啊，那些体检的医院为什么每次都要在体检报告上面写一个未婚女性，呃，禁止做，复检。虽然说你要做、嗯，他还是准你做，你知道吧？你可以选择做，嗯、但是我不知道他为什么要在体检报告写写的那个，我一个未婚、我有性生活的女性去做个妇科检查，为我自己的那个健康考虑，有什么问题吗？还禁止做？我每次看的那句话，我都很生气。对，因为我也没做过，所以我
0: 不知道。就如果现在听我们节目的小伙伴有呃妇科方面的医生的话，可以解答一下我们的这个疑问。<笑>疑惑，对我真的很疑惑。
1: <音>就你选、嗯、你你要做，他又能让你做，但他非要写的那个在那个地方看着挺膈应，真的。我每次去我的地，我都要我自己心里面 dis 啊，我没有说出来，在人家医院就是不太敢直接直接那种，嗯，嗯嗯嗯<笑>说到那个心情会改变一切的。我从他们家搬出来以后，第二天我就来月经了，我跟你讲，<笑>真的真的快，因为我一搬出来，然后我就刚好去出差了、嗯，然后出差。就我在，我没想，我从来没想过。我当时出差又发现我来来月经了，我马上跟我那个同事姐说、嗯：“我说你有没有卫生巾？我来月经了，我根本没有准备。
0: <笑>然后我就马上”这个心情是真的非常重要。我就马上
1: 发、啊、发发,发微信给我的朋友们，我说：“天哪，朋友们，因为我我在他们家的遭遇，大家都知道啊。”就马上发微信给我朋友们：“我来月经了，我一搬出来，我他妈就来月经了，我真的。嗯”<笑>他们家那个地方真的有有有,有毒有问题，晦
0: 气。<笑>心情真的是最重要的，你知道吗？因为我尝试了这么多的，就是治疗方式之后，我最近遇到了一个非常神奇的事情，嗯，就是我遇到了一个高人，也是我同事推荐我去的，然后他通过就是仅仅按摩的手法来帮我调理身体，因为我觉得他说的挺对的，他就是告诉我说我的身体没有问题，我不缺什么也。就是气也不需不需要补什么，不需要吃什么东西。他说我只需要保持心情的舒畅愉快。就是我因为性格的原因，可能积攒了很多的话都不往外说，很多情绪不外露，然后呢那些怨气就慢慢的积淀在心里，然后他就把一些通道给堵住了。就类似的话，我其实之前在另外一个医生的。口里面也听到过，然后他说呢，我也就认。然后他在给我按肚子的时候啊，就是会特别痛，因为我其实那天跟另外一个朋友一起去的嘛，另外一个朋友他就是不痛的，他就没感觉。然后我痛呢，也不是说身上的某一个肉或者说某一个位置在痛，他就是感觉有一个气流在我体内，就是憋的痛。然后我。通过按了这么多次，我自己总结了一下，就是他最开始给我按的时候，我是觉得肚子里有一股气流，呃，不是是水流，就是像自己像一个热水袋一样的稀里哗啦的，然后他在按的时候就感觉是一泡水在里面滚来滚去，然后后面按了几次之后，那个水的感觉就没了，现在就是渗着一股气，然后就会感觉是里面是胀的，然后有时候呢会有一些。经络在跳动的感觉，他就说那个就是堵了，就是像那个水流过一片地，如果它呃中间是有一些沙子，或者是有一些障碍物的话，那个水就是会越过它，就是有一个水泡，就是有一个像哦那个叫什么水流是越过去的嘛，所以那个跳动的感觉就是这个感觉，我觉得就是描述的很神，然后。我自己也能够很清楚地感受到体内的一些气流的变化，包括它在按压的过程中会有很明显的暖流流过我的身体，而且是越来越明显、哦，越来越面积越大。所以我觉得就是在他给我按摩的这个过程中，我是真的整个人气色变好。然后我平时的话，呃，会有一些肩颈问题啊。也都没有了，就是感觉整个人非常的轻松畅快。虽然我现在在他的这个调理过程中还没有呃来月经哈，但是我觉得这个结果已经不重要了、嗯。就是在跟他的这个交流，就是通过身体的一个交流，然后我了了解了更多关于我自己身体的秘密吧。嗯嗯，而且这个医生他最好的一点就是说他不会去评价我，他不会说啊你为什么就是不愿意把情绪表露出来，然后造成你自己那么毒，或者说你有一个什么不健康的呃生活习惯，然后年纪轻轻的就这么严重这么淤堵，然后这么久都不来月经，他从来就不会去评价这些东西，他只会嗯就是默默的去帮我。疏通身体上的一些畅快，然后跟我讲就是要保持一个愉快的心情这样子的，所以我觉得在跟这个医生按摩或者说聊天的过程中都是还蛮舒服的、愉悦的。啊、对对对啊，但是他一些很朴实的简单的话语，其实会就是让你一下子就通了，就不不管是身体上的通还是。精神上的痛就是真的是想通了，然后我就是很多东西就迎刃而解了。我真的不是在就是打广告，因为这个这种医生你真的很难遇到，可遇不可求吧？觉得也算是蛮幸运的。嗯
1: ，我反正之前我,我不是治好了吗？差不多治好了吧。嗯，然后反正每个月都嗯、呃、挺规律的，现在就是我。是我们同事当时给我介绍了一个，真的是小巷子里面的一个老中医，然后那个医生可能有六十几、七十岁了吧，然后也是，嗯、他也也像你说的这种，他不会问你有什么，嗯，就是私人的一些情况啊，这些，反正每次去啊，嗯、就每个星去一次，然后每次去他都是给你把脉，然后给你按你当时的那个情况去身体情况给你抓药。以前我。嗯去的那些医院，反正都是好像就感觉有 A 套餐、B 套餐，然后如果你是激素问题，<笑>那你就拿 A 套餐；如果你是什么嗯、呃、子宫问题啊，就是那种器官的问题，然后就给你 B 套餐那种感觉。他反正而且你自己能发现，你喝的那些药啊，有些就可能这个星期你身体状况有那么一点点小问题，稍微严重一点点的话，就那个药就会苦一点嘛。嗯、反正就是你自己能够感受那个变化。然后我也没吃多久、嗯，而且那个中药反正挺便宜的，嗯，几十块钱一副吧，呃，就是一个星期可能就几十块钱，然后就慢慢的就调好了。你去就去两两个多月吧，然后调好以后到现在啊，也没有说我停药那么久了两三年了，就也没有说呃出现那种反弹的情况，你知道吧？我就觉得挺也挺谢谢那个老中医的，所以嗯。嗯但这个跟跟肯定跟自己心情啊这些东西都是有关系的。因为我搬出来以后心情好了很多，然后再加上<笑>再加上自己就开始运动了嘛，就反正很多因素都会影响。我就觉得，嗯、呃，如果说现在有那些月经不调的姐妹很焦虑的话，就是建议在看医生去抓药的同时，就还是要保持一个良好的心态吧。你多运动，就是不要太焦虑。我、嗯
0: 啊、知道这个东西它不是一个病。嗯，对，你找到是一个就是什么病入膏肓，不是不是不健康，它就是一个很正常的状态。你生活当中的各种各样的因素都会造成这个东西的不不正常，所以不要惊慌，也不要焦虑，就是反
1: 正保持一个良好的心态啊，慢慢的治疗总会好的。因为我我们俩就真的对月经这个事情，当年啊，我们还说过不来就不来了，不管它了，就很很随意，因为我们因
0: 为。办法，他不来，他就是不来呀、啊，你能怎么样呢？<笑>对吧？我不可能说把他捅来吧，我就拿个拿个刀把他给他刮到这个东西给他弄出来，那没办法呀，你医生都没办法，我有什么办法？就是摆烂，摆对呀，所以、
1: 啊、就反正我觉得月经它就是一种很正常的身体表现嘛，嗯，没有什么可以羞耻的，可以尴尬的，而且它反而还是一种健康的象征，我觉得就我们。不要有那种，呃月经羞耻，就是，而且我发现还发现一个点，就是现在很多我们这九零后当家长以后啊，就其实月经羞耻这种现象已经得到了一些改善了，因为以前就像，呃，我父母他们那年代啊，可能对于女性的这些比较，他们觉得比较隐晦的话题就不敢提，觉得，嗯，很很羞耻吧，就不提，然后他们当家长的时候就也不会。因为我从小确实也没有接受过我我我母亲对于我关于这一方面的什么嗯、呃、月经啊性生活啊这些所有的知识都没有跟我讲过、呃，嗯，只能说自己喜欢上网冲浪吧，<笑>所以就<笑>会啊，嗯，当时我第一次来月经的时候，我妈也是只是说嗯、呃、给了我一张卫生巾，然后。用法，他连用法都没有告诉我，你知道吗？真<笑>
0: 的没,<有><笑>没有，没有网络这种东
1: 西，我我可能还要贴反，我怀疑，笑、嗯、死对
0: ，但我跟你讲，真的是很相反。我从小就接受我妈的熏陶，你知道吗？我大概可能才几岁，然后我妈就是上厕所，我不知道她为什么忘记关门了还是怎么样，然后我就看到她在流血，然后她就跟我说她在，就是很正常的，她是在流血，虽然她没有告诉我那个东西是月经。但是我就从那个时候就知道他每个月都会流血，然后呢，我也知道他们会用卫生巾，但是他们不会告诉我那个东西叫卫生巾，我就叫他是叫什么叫叫面包，因为我觉得他长得很像面包的那个东西，我从特别喜欢吃面包、嗯，然后后面
1: 等我、嗯，吃面包、嗯，对，喜
0: <笑>我喜欢吃面包，然后等我自己来了呢，我都忘记了，反正就是很自然而然的，就是好像就就会用，好像我也看过我妈用吧，忘记了，然后小时候会给他们。弟弟这些东西，然后呢，我妈也会我跟你讲，我我妈跟我讲过最经典的一句话是什么，你知道吗？她说，嗯、男人的手有毒，不要让他们碰你。然
1: 后，在、嗯嗯这个、我从小就是、我我
0: 是对男的就是很警觉，我都不知道
1: 我妈可能她活在童话世界里吧，真的没有跟我讲过这些东西。<笑>呃、然后、嗯、呃，哦，我想起来了，我当时我知道卫生巾怎么用，不是上网冲浪，那时候还没有上网冲浪，嗯、就是。嗯我是跟我的一个发小，他好像比我大两岁吧，反正他比我先来月经，嗯、然后我们一起坐火车出去玩，嗯、然后他在火车上来月经了，他当时就让我跟他一起去厕所、哦，然后我就是反正他就跟我讲的那个东西怎么用，然后我自自己来了以后我就会用了，嗯，反正我妈是没教过我，我妈也没有跟我说过什么性生活，我妈也没有跟我说过什么男人的手有毒、嗯，但是我确实啊。嗯嗯呃也没遭遇过这些啊，只能说、嗯、我妈的那个童话世界好像她的屏障有保护到我一点点。啊、像我们那种九零后当家长了以后，已经得到一些改善了嘛，就是我们自己经历过，所以我们懂得你应该要告诉你的孩子这些正确的知识，对吧？就是生理现象，嗯、然后也要告诉他们怎么去规避一些伤害，而不是像我们小时候那样，就是你上个那个什么生理课，呃上个什么。健康课以前是叫健康课吧？嗯，但是健康课一到那一页的时候，老师划划划的给你划走，真的一就是说啊，就就就这个东西，然后就反正女生也有生理期，人男生也怎么怎么样，然后就走了，作为一个字他都不会讲的。那那那反正那两个那两页放在那个地方，就好像是圣经不能翻阅的那两页，你知道吧？就很很恐怖。以前就是很敷衍了事，老师家讲，老师也不说，家长也不说。对啊，所以我觉得。
0: 啊啊！所以我觉得要消灭月经羞耻这件事情，不只是父母和家庭的责任，还是社会的责任。嗯、然后媒体跟学校都都要肩负起这个责责任来。就是说，我们在媒体平台上去宣传一些正确的生理卫生知识，不管是月经相关还是两性关系相关的。然后我们的课本，嗯、我们学校的教育也要教给大家正确的一个两性观念去。比较嗯，客观的去面对自己的青春期的一些变化，然后当你正确的认识了这些变化之后，你才能够以一个比较良好的心态去面对它，才不会有什么羞耻心啊，或者说你觉得这个东西是一个比较罪恶的不好的东西而去隐瞒它。好了，那我们这一期播客
1: 就聊到这里啦。希望能给正值青春期羞于月经问题的姐妹一些勇敢，希望能给苦于月经不调的姐妹提供到一些解决方法，更希望能够给所有的女生一些敢于做自己的勇气。我是阿瑟，我是阿秋，我们下期再见啦，拜拜。拜拜